0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bir Eğitim Dünyası programında bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. Hepinizin bildiği gibi Eğitim Dünyası Programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Eğitim Dünyası Programı'nda eğitime katkı sunacak, eğitimin de değer sunacak, öğretmenlerimizi heyecanlandıracak, aileye güç katacak... Ve gençlerimizin zihnini donatacak, kalbini terbiye, kalbinin terbesini sağlayacak bir dizi programlarla karşınıza çıkmaktayız. Bazen bendeniz tek başına bu programı yürütürken, bazen de çok değerli, kıymetli misafirlerimizle birlikte eğitim dünyası programını yürüttüğümüzü biliyorsunuz. E bugün de inşallah daha önce sizlerin tanıdığı eğitimci, tarihçi, yazar Osman Azman Beyefendi ile birlikteyiz. Osman Azman Beyefendi ile birlikte çok ilginç ve farklı bir konuyu konuşacağız. Belki adını bildiğimiz, duyduğumuz... Lakin araştırmadığımız, belki tarihi kaynaklarda çok fazla hayata ilgili bilgi bilmediğimiz için, bulamadığımız için çok fazla üzerinde durmadığımız ama kendisinin tarihçi olması münasebetiyle Türk gençliğine ve eğitimcilere armağan ettiği çok özel bir konuyu paylaşacağız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bizim için tarihimizin her önemli, her karesi çok önemlidir. Her olay çok ciddi bir şekilde ele alınmalıdır, değerlendirilmelidir. Bunların içerisinde önemli şahsiyetler, Türk büyükleri, bilim adamları, edebiyatçılar, tarihi şahsiyetler, Evliyaullah ve Alperenler çok ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Anadolu'nun fethedilmesinde ve Müslümanlaşmasında, Balkanların bir takım değerleri kazanmasında, bugünkü temellerinin atılmasında bir takım Alperenlerin olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Hatta kabirlerini duyuyoruz. Lakin bunların hayatta ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığımızı ben de bugün bu kitabı okuyunca da, biraz önce bahsedeceğim kitabı okuyunca da Gerçekten kendi kendime hayıflandım. Biz tarih şahsiyetlerimizi çok fazla tanımıyoruz. Ee, Anadolu'nun fethedilmesinde emeği geçen şahsiyetleri çok fazla tanımıyoruz. Sadece Hacı Ahmet Yesevi'nin evlatları deyip geçiştiriyoruz. Elbette Hoca Ahmet Yesevi'nin çok değerli müritleri evlatlarının Anadolu'ya Balkanlara gönderdiği e, Alperenler vasıtasıyla bugün Balkanlar ve e, Anadolu coğrafyası İslamla şereflenmiştir. Bunu farkındayız, biliyoruz. Lakin yaşamlarıyla ilgili, hayatlarıyla ilgili çok fazla bilgi sahip olmadığımız kanaatine ulaştım. E, bir öğretmen içinde, bir eğitimci içinde, bir anne-baba içinde tarihi şahsiyetler önemlidir. Çünkü tarihi şahsiyetlerimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi aile aktarır gelecek kuşaklara ve okullar bu süreci devam ettirir. İşte bugün yapacağımız program, eğitim dünyası programında e, gençlerimiz ...bir kimlik kazandırabilme, tarih şahsiyetlerimizi... ...fark etme ve eğitimcilerimize yeni bir şahsiyeti biraz daha fark ettirme anlamında bir katkı sunacağını düşünmekteyiz. Ve bugünkü ana temamız Sarı Saltık veya Sarı Saltuk diye geçen bir şahsiyetten bir Alperen'den bahsedeceğiz. Ve bu konuyla ilgili kitap yazmış, roman şeklinde gençlerimiz okuduğu zaman keyif alacak alması ümidiyle romanlaştırmış. E, Osman Azman Beyefendi, tarihçi eğitimci Osman, Beyefendi, Osman Azman Beyefendi ile birlikteyiz. Çünkü ee, ...daha önce Osman... Azman Beyefendi'le birlikte olduğumuzda kimlik sizsiniz üzerine konuşmuştuk, sohbet etmiştik ve onun Aşkı Millet kitabı üzerine biraz değinmiştik ve Türkiye Kefen Biçilmez kitabı üzerinde paylaşımda bulunmuştuk ve bunların hepsi her bir kitap Allah razı olsun kendisinden gençliğimize şuur verecek kimlik kazandıracak kitaplar olduğundan bahsetmiştik özellikle 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra gençliğimize bu ruhu aşılamak bu ideali vermek açısından bu kitapların Gerçekten kıymeti oldukça fazladır. Dolayısıyla kendisine tekrar ben teşekkür ediyorum. Gençliğimize idealizm verecek, öğretmeni heyecanlandıracak, ailelerimize kültürel değerlerimizi fark ettirecek bu tip kitapları yazdığı için kendisine Can Göl'den teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle stüdyo konuğumuza bir dönüp hoş geldiniz dedikten sonra özgeçmişini okuyayım. Çünkü ben girişi çok uzattım. Sayın hocam hoş geldin, sefağı getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Evet İyiyim. Allah razı Sizlerin olsun
0: yoğunluğunu teşekkür ederim. Yoğunluğun içerisinde bize ve Erkam Radyo dinleyicilerine hanımefendiler beyefendiler zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Efendim Osman Azman beyefendi kimdir sorusunu cevabını hızlı bir şekilde vermek istiyorum. Sonra da e, sayın eğitimcimize yazarımıza döneceğim inşallah sorularımıza birlikte sarı saltığı tanımaya çalışacağız inşallah. Okurken ben heyecanlandım ee, ve inşallah programın sonunda da e, kendisinin ruhu şeriflerine bir fatih üç ihla şerif deriz programı da kapatırız böyle kıymetli bir şahsiyet. Efendim Osman Azman kimdir? Osman Azman 1969 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamladı. 1992 yılında İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Rize'de başlayan öğretmenlik hayatına İstanbul'da devam etmektedir. E, evlidir. İki çocuğu vardır. Allah bağışlasın. Birçok vakıf ve derneklerde kurucu yöneticilik yapmaktadır. Aynı zamanda Osman Azman ile birlikte e, bizim de cezaevi izleme kurulunda birlikte çalışmışlığımız var. Birlikte görev yapıyoruz. Kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. E, bazı internet siteleri ve dergilerde tarih, eğitim ve düşünce yazıları yazmaktadır. E, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına seminer ve konferans vermeye devam etmektedir. Ve e, birçok e, kitap fuarlarına katılıp kitaplarında ...imzalamaktadır ve gençliğimiz inşallah onu tanıyor ve onun eserlerini okumak suretiyle kimlik bilincini oluşturma noktasında ciddi bir gayreti var. Efendim eserlerine gelince bir Doğu'nun Fatih Karabekir adlı eseri var. 2 Kimliksizsiniz, üç Son Akıncılar, dört Aşkı Millet, Türkiye kefen Biçilmez ve altıncı eseri Sarı Saltık Abı Hayat adlı romanı var. Efendim bizim bugün ana temamız... Eğitim Dünyası Programı'nda bahsedeceğimiz ana tema, temamız Sarı Saltuk veya Sarı Saltık. E, bu roman üzerinden e, sizlere kazandırmak istediğimiz ve fark ettirmek istediğimiz konu Sarı Saltık kimdir? Sarı Saltık ne işler yapmıştır? Hangi dönemde yaşamıştır? Ve şu anda nerelerde metfundur? Ve hocamız, eğitimcimiz, yazarımız neden Sarı Saltık'ı Türk Milletine armağan etti. Neden bu konuyu gündeme getirdi Bize faydası ne olacak Bu konularda kendisinin değerli fikirlerine başvuracağız Hocam öncelikle teşekkür ediyorum Elinize sağlık
1: ben teşekkür ederim. Kaleminize
0: sağlık Ruhunuza sağlık Bedeninize sağlık Allah razı olsun ee, Malum siz bu kitabı bana geçen hafta hediettiniz ama e, O yoğunluğum içerisinde okuyamadım Dün akşam bu radyoya çıkıncaya kadar bir solukta okudum Öncelikle teşekkür ediyorum e, Ve e, çok da etkilendim o zaman hemen başlamak istiyorum. Sarı Saltık kimdir evet. ve nerede metfundur? Neden bu kitabı yazmak icap etti? Ve bu romanla birlikte Türk netine ve gençliğimize vermek istediğim mesaj nedir efendim? Buyurun.
1: Teşekkür ederim sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Allah, Allah olsun. yar ve yardımcımız olsun. Radyo Erkam'ın değerli dinleyicilerinin de, e, değerli dinleyicilerine Allah'ın e, selamıyla hepsini selamlıyorum. Allah'ın Allah selamı üzerlerine olsun.
0: Amin inşallah.
1: Şimdi e, Sarı Saltık'ı neden yazdık? Sarı Saltık kimdir? Neler yapmıştır? Evet hocam siz az önce zaten e, bu soruyu sorarak bir 10 dakikalık aslında açıklamasını yaptınız. Evet. Yani benim söyleyeceklerimin kısa bir özetini yapmış evet, olduğunuz bir, bir giriş yapmış oldunuz. Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür evet. ediyorum. En azından kitabı okudunuz. Kısa bir evet, değerlendirmede evet, yapmış evet. oldunuz. Daha önceki programımızda, sizlerle yaptığınız programda ilk sorunuzun cevabına şöyle başlamıştım. Dertliyiz. Dertliyiz. Demiştik. Derdimiz çok. Çünkü son yıllarda özellikle kitle iletişim araçlarının artmasıyla, yaygınlaşmasıyla birlikte ...teknolojinin daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte e, gençler üzerinde, ailelerimizde, toplumumuzda, he, toplumun hemen hemen her kesiminde değerlerimiz noktasında ciddi bir bozulma var. Özellikle e, milli manevi değerlerimizin e, teknolojinin de büyük etkisiyle tabii ki bunun da e, arkasında e, değerlerimize düşman olan güçlerin de çok ciddi katkısı var. Onların katkısıyla değerlerimizin bozulduğunu son yıllarda hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Biz de bu noktada eğitimci olarak biz ne yapabiliriz? Bizim üzerimize düşen vazife sadece okulla mı sınırlıdır diye düşündük. Uzun yıllardır kitap okuyoruz. Okumalarımızda devam ediyoruz. Son nefesimize kadar da Allah'ın izniyle okumaya devam edeceğiz.
0: Allah razı olsun.
1: Ee, bu durumu görünce üzerimize birçok vazife düştüğünü düşündük. Sadece okulda öğretmenlik değil, okulun dışında okuduklarımızı milletimizle, Türk milletine, özellikle gençlerle paylaşma ihtiyacını, gençlerin değerlerine sahip çıkması, kimliğini kaybetmemesi, bozulmaması noktasında belki çorbada bir tuzumuz olsun, bir zerre katkımız olsun düşüncesiyle okuduklarımızı değerlendirerek yazmaya karar verdik. En son geldiğimiz nokta. Sarı Saltık. Şimdi neden sarısaltık? Ee, başka bir sürü Allah dostu var, veli var, evliya var. Neden sarısaltık? Şöyle buna bir cevap vermek isterim. Ee, ünlü düşünürümüz Ömer Lütfi Barkan'ın e, Kolonizatör Türk Dervişleri isimli meşhur bir eseri
0: var. Bu arada kolonizatör deyince ne anlamalıyız? Orada bir şey var mı? Açıklayabileceğim bir şey var mı?
1: Şimdi... E, Eski çağlardaki sömürgeci olan kolonizatörlerden değil evet. bizimki. Yani bir yerden topluca bir yere göç edip bir yere gidip yerleşip orada yaşayanlar evet. anlamına e, geliyor. Buradaki Tabii. tespit o. Evet. Yoksa e, bir emperyalist evet. duygu sömürgeci duygusu değil. E, bir yerden bir amaçla e, başka bir yere düzenli şekilde planlı şekilde yerleşip orada ...hayatını idame ettiren, İdam ettiren evet. çalıştıran, çalışan, yaşayan insanlar anlamına evet. geliyor. Ömer Lütfü bu kitabını okuduktan sonra... ...üniversite yıllarında okuduk ve hala bu kitap halinde piyasada yok. O da bizim hmm. ciddi bir eksikliğimiz. Orada şunu fark etmiştik. Balkanlara İslamiyeti yayan Allah dostlarına bahsederken... ...Sarı Saltık'ın ismi çok ön plana çıkmıştı. Birçok hmm. isim var onların arasında ama... Özellikle Balkanlara İslamiyet'i topluca yayan ilk kişinin Sarı Saltık olduğu kesin. Evet. Bunu e, bu kitapta gördükten sonra ilgimiz artmıştı. Hı hı. Yıllar önce ilgimiz artmıştı. Daha sonraki e, üniversite yıllarından sonra da okumalarımız, araştırmalarımız neticesinde Sarı Saltık'ın e, kendiliğinden e, Balkanlara gidip hadi şuraya İslamiyet'i yayayım deme düşüncesiyle değil mutlaka bir ideali gerçekleştirmek bir amacı bir ülküyi gerçekleştirmek için bugün ona şimdi daha bir moda oldu. Kızıl elmayı, Kızıl elmayı gerçekleştirmek amacına uygun bir şekilde Balkanlara gittiğini gördük. Ona bu şuuru vereninde arkasındaki en önemli gücünde Türkistan'da Müslüman Türklerin en büyük hocası olan Hoca Ahmet Yesevi e, Hazretleri olduğunu gördük Allah ondan razı olsun Onun yetiştirdiği e, müritlerin e, Horasan erenlerin Gazi dervişlerin Alperenlerin Anadolu'ya gelip Anadolu'yu İslamlaştırdıktan sonra Balkanlara gitmeye başladıklarını gördük Ve burada e, Sarı Saltık ismi Bizim için e, Müslüman Türk kimliğinin Bir temsilcisi olarak Karşımıza çıktı Ve ve maalesef üzerine yeterince araştırma çalışma yapılmadığında evet. gördüğümüz için Sarı Saltık'ın e, bizim Türk Gençliği'ne e, tanıtmamız gerektiğine karar verdik. Evet. Ve yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma yaptım. Evet. Bunu araya güzeline.
0: zenginleştirmek açısından söylüyorum. Zaten kitabın başında şöyle ifade ediyorsunuz. Hoca Ahmet Yesevi 99 bin bağlılarından birine muhabbetle yaklaştı. Evet. Sarı Saltın beline kendi eliyle tahta kılıcı dolayarak dedi ki Saltık Mehmed'im, seni diyarı Rum'a saldık var git yedi krallık yerde nam ve şan şahibi, sahibi ol evet. diyerek e, bu bağlarını Anadolu'ya veya işte Balkanlara yönlendirdiğiyle ilgili bir girişte bu metin herhalde bir yerden alıntı tabii, zannediyorum tabii. değil mi? Tabii, evet.
1: araştırmaları Tabii daha sonraki
0: da soracağım ee, bu tahta kılıç e, o dönemlerde bir törensel bir şey miydi sembolik bir anlamı var mıydı veya bir özel ki hikaye romanın içerisinde tahta kılıcı epey bir anlam var bir emanet teslimi gibi bir sembolik bir şeyi de var <gülüyor> ama ne kadar sembolik e, yani gerçekten çok ilginç evet buyurun efendim. Evet. Evet. Peki Sarı Saltık e, şu anda Avrupa'da İslam yayan bir şahsiyet e, Ama burada romanda e, Rumeli Fener yakınlarında e, bir makamdan bahsediliyor Ben de bunu İstanbul'da 7 sene yaşayan birisi olarak ilk defa duydum Çok ziyaretçi getiriyoruz e, İşte İstanbul'un belli mekandan gezdiriyoruz Orada bir makam mı var Boğaz'ın Karatez açılan tarafta sağ tarafta Herhalde siz de oralara gittiniz bu romanı yazarken Evet çünkü oradan başlıyor süreç. Evet. E, evet.
1: Romanın da ilk çıkış yeri orası. E, evet. Karadeniz'in, e, Boğaz'ın Karadeniz'e çıkış yeri olan e, Rumeli Feneri bölgesi. Evet. E, romanımızın da çıkış yeri. Evet orada e, Sarı Saltık'ın bir e, makamı var. E, Rumeli Feneri'nin tam girişinde. Hmm. Girişinde orada Sarı Saltık babanın bir e, makamı olduğunu Duymuştuk Uğradığı için ee, ya bir
0: hikayesi var muhakkak Bir muha makam olduğuna göre, var Onu, onu
1: anlatacağız Hı. tabii ki Ama e, gariptir ve e, Üzülerek bunu ifade ediyorum ki e, İstanbul'da e, bulunan e, Tarihimizi Kültürümüzü çok seven e, Siz 7 senede buradasınız ama 70 yıldır İstanbul'da bulunan 30 yıldır 40 yıldır İstanbul'da bulunan Tarihimize kültürümüze inancımıza sevdalı e, insanların büyük çoğunluğu Rumeli Feneri'nde böyle bir e, evliyanın Yattığından haberi yok e, Bunu e, İstanbul'da Bulunan insanlara yeterince tanıtmamışız Genellikle e, bilinen e, Tarihi şahsiyetlerimiz bellidir Evet e, Fakat e, bunun da ben e, Haberdarım bu durumdan e, Öncelikle e, romanı yazmadan Önce e, Rumeli Feneri'nde Sarı Saltık Baba'nın Makamını gittim gezdim gördüm e, O bölge insanlarıyla ...görüştüm, konuştum... Hmm. ...Rumeli Feneri köyüdür orası... ...köyün camisinin imamıyla oturup... ...sohbet ettim... Hatta ee, ben köydeki... ...Rumeli Feneri'ne
0: kadar... ben ...fakir ben de gittim alemle birlikte... ...ama Fener'e girmediniz... Dönsene, ...yok girmedim, Ya yani bilsem girerdim i̇şte, yani... Işte,
1: ...bilinmiyor, işte yani. onu evet. bildirmemek... ...onu tanıtmamak da bir hata, bir eksiklik... Evet. Ee, ...biz de işte... ...demin söylemiştik... ...değerlerimizi tanıtma noktasında bir... ...nokta kadar bir katkımız... Olursa bu çalışmalarla işte bu da onun bir göstergesi hmm. olur. Belki e, yakın ileride yavaş yavaş oraya da bir turlar evet. düzenlenir. Tanıtım evet. amaçlı evet. Evet. düzenlenir ve orada da bir Allah dostunun e, makamının olduğu bilinir. Ben e, gerçekten orada e, cemaatle, köylülerle sohbet edince... Ee, Sarı Saltık Baba ile ilgili bir sürü şey daha e, duyduk yani kulağımıza geldi. Bunların birçoğu tabi efsane olabilir, destan olabilir, menkıbe olabilir ama e, hepsinin altında bazı tabii ki gerçekler yatmaktadır. Tabii, tabii. Ee, Sarı Saltık Baba'nın e, Anadolu'dan e, önce Üsküdar'a, Üsküdar'dan e, Rumeli Feneri bölgesine oradan da Balkanlara gittiğini biliyoruz.
0: Evet. Sizin kitapta da, romanda da bahsediyorsunuz. Ee, asıl adının Hızır oldu ve bu adı e, bir Bizanslı bir e, Alyon bir kişi tarafından verildiğiyle ilgili bir anlatım var. Dolayısıyla Hızır Baba diye de dedikleri kişi bu mu acaba? böyle Hayır. Değil değil mi?
1: Hızır Baba, Hızır Aleyhisselam. He, yani Hızır bu işle bir alakası yok. Yok. Gerçek Ama adı Hızır. Ama asıl adı Hızır. Asıl adı Hızır, Şerif Peki, Hızır diye hı. de bilinir. Hızır. Ee, Evliya Çelebi'nin ifadesiyle Muhammed Buhari diye de bilinir. E, Saltık ismi e, bir e, savaşta e, yendiği bir e, kafir, yani, daha müslüman sonra müslüman da olduktan olmuş. sonra... Alyon tarafından verilmiş. E, Alyon yani. tarafından İlyas ismini aldıktan İlyas, sonra yani. e, o da ona e, çok güçlü erkek anlamına gelen, güçlü hmm. kuvvetli anlamına gelen Saltık e, ismi oradan geldiği rivayet ediliyor
0: Seyit olduğundan bahsediyorsun Hem Hazhan, Hazreti Hasan Radyo Allah'ın Hem de Hazreti Hüseyin e, Efendimize e, tarafından Şerif ve Seyit olduğuyla ilgili
1: Anne tarafından evet. e, Şerif Baba tarafından Seyit, Seyit. olduğu evet. i̇şte Belgelerde Araştırmalarımızda kaynaklarda e, Bu şekilde yani ehl Beyt'ten olduğunu evet. Peygamberimizin soyundan geldiğini e, Kaynaklar bize bu şekilde Bildirmektedir
0: Peki siz bu Sarı Saltık romanını yazmadan önce tabii çok bilinmeyen bir şahsiyet kahraman Evliyaullah'tan bir zatı Ahmet Hoca Ahmet Yesevi Alperenlerinden bir şahsiyeti romanlaştırarak Türk milletine, gençliğe, İslam alemine tanıtmak istediniz. Bunun için önce gittiniz Rumeli Feneri'nden başlayarak bir yolculuk yaptınız tanımak adına. Tabii bu tip Evliyaullah'ın birçok makamından bahsedilir. Yunus Emre ile ilgili de benzer şeyler söylenir. İşte Türkiye'de 4-5 yerde makamı vardır. İşte bir yerde gerçek muhakkak defni vardır, türbesi vardır. Sarı Saltuk'la da ilgili herhalde e, türbesi Bosna'da veya Romanya'da iki şeyden var. Bir Romanya'dan bahsediliyor. Bir de Bosna'daki e, Aliabad yok.
1: Bulgar'daki.
0: Efendim, Bil Bilagay Tekkesi, tekkesi. Bilagay tek Tekkesinden bahsediliyor ee, Bu ilişki nasıl bu, bu, Burayla ilgili yani nasıl bir yolculuk Olmuş orada ne gibi faaliyetler Yapmış oradaki durumla alakalı Bilgilendirirsen sevinirim Tabii, evet.
1: Elbette ee, Önce e, Sarı Saltık'ın e, Balkanlara gidiş serüvenini Bilmek, bilmek, gerekiyor. bilmek lazım evet. ee, Sarı Saltık e, Küçük yaşta e, Sinop e, öncelikle onu söyleyelim Tarihi kaynakların çoğunluğu Sarı Saltık Baba'nın Sinop doğumlu olduğunu bildirmektedir. Evet. Çepni Türkü olduğunu evet. biliyoruz. Aynı zamanda o bu bilgiler büyük oranda kesinlik ifade ediyor. Hı hı. Küçük yaşta babasını daha sonra da annesini kaybettiğini görüyoruz. Hı hı. Daha sonra bir yakının tarafından büyütüldüğünü büyütüldüğünü. Bir alim tarafından e, İslami bilgiler, Abdulaziz isimli bir alim tarafından İslami e, bilgilerin öğretildiğini, hmm. Mahmut Hayrani isimli bir e, büyük bir Allah dostuyla e, çok sık görüştüğünü, dönemin ünlü şahsiyette. Bu arada Sarı Saltık'ın dönemini de belirtmemiz gerekiyor. Anadolu Selçuklu. Ee, Sarı Saltık e, 13. Evet. yüzyılda yani 1200'lü yıllarda. Yaşamış bir tarihi şahsiyettir. Türkiye Selçuklarının ya da Anadolu Selçuklarının yıkılış dönemine, hmm. son dönemlerine denk geldiğini biliyoruz.
0: Yani İzzettin Kayakavus'la Çağdaş aynı dönem.
1: Evet, evet. E, şimdi onu anlatacağım. Daha sonra Sarı Saltık'ın Anadolu'nun çeşitli yerlerine gittiğini biliyoruz. En son kaynakların bir kısmı Balıkesir taraflarına gittiğini, Karesoğulları. Bedi diyelim o dönemki ismiyle Karasi bölgesine gittiğini görüyoruz. Bu dönemde Anadolu Moğolların işgaline uğramış durumda. Moğollara karşı da Anadolu'da büyük bir mücadele var. Moğol yanlıları da var. Moğollarla işbirliği yapan da var maalesef. E, tarihimizde bu işbirlikçiler, hainler, düşmanlara e, yakın duranlar ile evet ona karşı olan her ne olursa olsun ülkenin bağımsızlığını savunan insanların sayısı da her zaman oldukça fazladır. Evet. Sarı Saltık'ın Moğollara karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Çepni Türkleriyle birlikte Çepni aşiretiyle birlikte aynı zamanda bir boy beyidir. Evet. Sarı Saltık Sultan İzzettin Kaykavus'un kardeşiyle vermiş olduğu mücadelede kardeşinin Moğollar tarafından desteklenerek Selçuklu sultanı ilan edilmesine karşı can güvenliği noktasında çekiliyor. Hmm. Antalya taraflarına doğru çekiliyor. Daha sonra eşi tarafından hısımı olan Bizans imparatorluğuyla görüşüyor ki daha önce kendilerine İznik e, İmparatoruyken yardım etmişti. Korumuştu, kollamıştı İzzettin Keykavus. Buna karşılık Bizans İmparatorluğundan sığınma e, talebinde bulunuyor. Bizans imparatoru da yardım ediyor kendisine. E, eşi ve dayıları dayı, e, dayı. sebebiyle kendisine evet. yardımcı oluyor. İstanbul'a gittikten sonra İzzettin Keykavus... E tabi bizim e, alıştığımız düzen çok farklı yani Türk kültürü biraz daha farklı olduğu için Hayat tarzımız farklı İstanbul o zamanki Konstantin e, İzzettin Köyü Kavusu Ve yanındaki ekibin çok da hoşnut olacağı Bir yer değil Bizans'tan e, kendisini sevenlerle Birlikte yaşayabileceği ...yaylak, kışlak olarak evet. e, hayatlarını sürdürebilecekleri bir yer Hı. talebinde bulunuyor. Bizans da bunu kabul ediyor. Çünkü Bizans'ın kabul etme sebebi de Moğollar sürekli Bizans'ı tehdit ediyor. Evet. İzzettin Keikavus'u istiyorlar. Evet. Onu bir şekilde uzaklaştırarak da Bizans kendini rahatlatmak Hı. istiyor. Bu e, talebi Bizans kabul edince kendisini sevenlere haber veriyor İzzettin Keikavus. E, bunların arasında Sarı Saltık var. Sarı Saltık'ı da davet ediyor birlikte. Bizans'ın gösterdiği yer olan e, Bizans'la Altın Orda devletin sınırında olan e, Bugünkü Romanya evet. e, bölgesine Dobruca, e, Dobruca evet. e, Babadağlar hmm. denilen bölgeye Gönderilmek üzere bir planlama yapılıyor İşte Sarı Saltık'ta bu dönemlerde muhtemelen Balıkesir taraflarında ikamet etmektedir hmm. Emrindeki e, 12 bin çadırlık ya da 12 bin kişiyle Bu e, çok net belli değil kimi kaynaklarda 12.000 çadır diyor yani bu da yaklaşık 60.000 kişiye tekabül eder ya da 12.000 kişiyle birlikte önce İstanbul'a geliyor Üsküdar'a geliyor oradan işte Rumeli Feneri'ne ve oradan da Romanya'ya o kalabalık kitleyle ile birlikte Romanya'ya Dobruca bölgesinde bölgesine gelip İzzet'in Keykavus'la birlikte buraya yerleşiyorlar
0: evet. peki burada da Dobruca'da bir makam var öyle anlıyorum ben romanda asıl
1: Evet İshakça bölgesinde evet. burada Dobruca'da bir makamı var.
0: Ama Bosna Ersek'te sınırlar içerisinde Bilakay'da türbesi diye anladım ben romanı okuyunca öyle mi? Şimdi
1: e, tarihçilerin çoğu e, çoğunlukta kesin bu konuda bir hüküm yok. E, çünkü o kadar e, efsanevi bir isim ki hmm. e, birçok yerde e, yer evet. aldığı bulunduğu e, söyleniyor. Ama tarihçilerin çoğunluğu özellikle işte Evliya Çelebi. Başta olmak üzere Tarihçilerin birçoğu e, Sarı Saltık'ın e, Makamının ya da türbesinin Kabrinin Romanya'nın e, Dobruca bölgesinde İsakça kasabasında olduğu e, Büyük oranda e, kabul edilmiştir e, Bosna'da Bilagay'da Alperenler Tekkesi denilen hı hı. Ki gittim gördüm e, Orayı e, gezdim Sırf e, Sarı Saltık Romanını kitabını yazmadan önce Uzun bir e, seyahata çıktım
0: Evet geçen sene ee, geçen sene evet, yazım evet. e,
1: uzun bir seyahate çıktık e, sarı saltıkın izini sürmeye çalıştık hmm. e, yolumuz Bosna'ya e, düştü bu arada e, değerli radyo dinleyicilerinin muhakkak Bosna'ya gitmelerini canı gönülden arzu ederim hem doğal güzellikleriyle hem tarihi hmm. e, yönleriyle hem de bizi çok seven e, Gönlün, kardeşlerimiz kardeşimiz. olarak evladı Fatihan olarak e, özellikle Bosna'ya Kosova'ya, e, Makedonya'ya, küpe gitmelerini çok isterim.
0: Zaten romanı okuyanlar da e, Bosna'ya muhakkak gitme isteğini e, oluşturmuşsunuz. Gideceklerdir. Çünkü ben de okur okuma daha hiç gitmedim. Nasip olmadı.
1: Kosova'ya e, gittim ama
0: Bosna'ya uğrama imkanım olmadı. Ali İzzet Begoviç ve oradaki şehitlikler öyle güzel anlatmışsınız. Heyecanlan bir şekilde okuduktan sonra dedim ki ailece gitmem lazım.
1: Benim çok sevdiğim bir kardeş, abim var diyelim. Ee, seyahat etmeyi çok seven ee, birisi Balkanlara da birkaç defa giden birisi ee, Roman çıktıktan sonra e, romanı e, okuyunca bu kişi Dedi ki ben Balkanlara e, gitmemişim demek ki <gülüyor> <gülüyor> Tekrar Balkanlara gitmem gerekiyor ama seninle birlikte gitmem gerekiyor evet. Birlikte bir tarih gezicisi mut, muhakkak yapmamız lazım evet. dedi ee, Elimden geldiği kadar hem Balkanlara da tanıtmaya çalıştım ee, özellikle Bosna'yı tanıtmaya çalıştım Mostar'ı evet. anlatmaya çalıştım Mostar e, Bilagay'a yakın zaten Yakınmış, evet. e, Kısa bir mesafe e, Hem Mostar'ı da tanıtmaya çalıştık Bosna'yı tanıtmaya çalıştık Hem de Bilagay tekkesini e, Alperenler tekkesini tanıtmaya çalıştık Orası ile yani Bosna'daki e, Bilagay Alperenler tekkesi ile Romanya Dobruca'daki e, Sarı Saltık Tekkesi e, her ikisi de e, sarısaltık Baba'nın e, kabrinin bulunduğu yer olarak kabul ediliyor. Evet. Biz de her ikisini bu şekilde kabul ediyoruz. E,
0: romanda 24. sayfada bir aslan Baba var. Kahraman olarak bir Evliyaullah'tan. Yine e, Ahmet Yesevi evlatlarının herhalde. Değil mi Arslan Baba? Evet. Resulullah'ın sevgili dostu kutsal emanet olan Hurma'yı... ...iyi saklayıp sahibine yani Ahmet Yesevi'ye ulaştıran gaziden reisi... ...sahabe evladı... ...has kulların dostu, muhabbetin pazarı, marifetin gülzarı, aşıkların sırlarının sırrıdır diye başlayan... ...ve gençler size hurma olayını özellikle okumanızı tavsiye ediyorum derken... ...devam ettiğiniz bir süreçte işte. ben hurma olayını çözemedim yani da orada... ne var? Benim atladığım bir şey var herhalde orada.
1: <gülüyor> hurma olayı tabi hurma romanda çok gizemli bir şekilde evet. bahsediliyor... ...çünkü tahta kılıçta hurmadan İkisi de gizemli, evet. tabi... E... Romanlarda biraz gizem kalmalı evet. aslında. Yani siz şu anda aslında e, hurma olayını anlatmış oldunuz. Yani e, Hoca Ahmet Yeseviye Arslan Baba vasıtasıyla peygamberimizin bir sahabesi olduğu söyleniyor. Evet. Arslan Baba'nın ama Hoca Ahmet Yesevi'nin de hocası evet. olarak görüyoruz. E, peygamberimizin e, emanetini e, Türkistan coğrafyasına e, Arslan Baba'nın ağzına bir hurma tanesi koyarak ulaştırmasını ...söylemiştir, Ahmet isimli birisine verilmesi gerektiğini söylemiştir. İşte bunlar menkıbe tabii ki. Evet. Yani bu, şey, bu şekilde e, hurma hikayesi, e, onu özellikle hurma hikayesini sadece romandan değil... ...kaynaklardan e, okumalarını Okum. özellikle evet. istiyorum.
0: Bir de bu hem Rumeli Feneri'ndeki kitabeden bahsedi bahsediyoruz. Benzer kitabe hem Bilagay'da hem de... Dobrucu'daki makamda var galiba. Öyle anladım. Hüvel Baki Kutbul Arif'in Gavsul Vasil'in Hazreti Hacı Bayram Veli Katise Sırahu Evladı Kiramlarından Sarı Saltık Hazretlerinin merkad Şerif'ine El Fatiha diye bir yazı var. Evet. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli ile şey o zaman çağdaş mı? O da e, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin evlatlık yapmış mı? Bu anlamda mı? Sarı Saltık Hacı Bayram, Bayram Veli'nin daha sonra bir... ...mazisi var biliyorsunuz. İkinci Murat dönemine dek geliyor. Sarı Saltın çok sonra. Ben öyle biliyorum.
1: Yok. O e, Hacı Bayramı Veli. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli... E, ...ikisi birbirinden farklı e,
0: kişiler. Bu dik Hacı Bayram Veli deyince ben... ...Hacı Bayramı İkinci Murat döneminde... E, ...yaşayıp e, Fatih Sultan Mehmet Beşik'teyken... ...ikinci mevzu ziyaret eden... ...İstanbul'un fethi kime nasip olacak? Şimdi, o şahsiyet.
1: Şimdi evet... Ankara'daki
0: Hacı Bayram Veli var Bir de başka
1: buradaki Bir de Kırşehir'de Hacı Bayram ha. Hacı, Hacı Bektaş Hacı Bektaş var hmm. Şimdi tabi araştırmalarımda O kadar çok farklı isimlerle Görüştüğünü hmm. Sarı Saltık'ın o kadar çok Allah dostuyla temas ettiğinin Osman Gazi ile Orhan Gazi ile Gazi Umur Bey ile Aydınoğlu Gazi Umur Bey ile Görüştüğü Hacı Bektaş Veli ile görüştüğü o kadar çok anlatılıyor ki. Şimdi Anadolu o dönemde gerçekten evet. e, Allah dostları yatağı çok önemli bir yer e, ve hepsi e, Hoca Ahmet Yesevi geleneğinden gelen e, büyük zatlar e, burada Hacı Bektaş Veli'yi görüyoruz. Hacı Bektaş Veli ile e, hemen hemen aynı dönem olduğunu, Şehedev Ali ile neredeyse aynı dönem, Ahı Evranla neredeyse aynı dönem, Mevlanayla ile neredeyse aynı dönem. Bu, evet. bu kadar önemli şahsiyetlerle aynı dönemde yaşıyorlar şimdi e, Sarı Saltık'ın mesela Bektaşi olduğu söyleniyor bazıları tarafından o dönemde bir kere Bektaşilik yok zaten yok, evet. yani Hacı, Bayram, Hacı Bektaşi Veli ile çağdaş olan bir e, şahsiyet nasıl Bektaşi olabilir? Bektaşilik uzun bir süre sonra ortaya çıkmış bir tarikat yani diye
0: bir anlayışı 1400'ü yıllardan sonra ete kemiğe
1: bürünmüş bir evet. yapı ...Hacı Bektaşi Veli ile aynı dönemlerde görüştüğünü biliyoruz. Evet. Onunla yol arkadaşı olduğunu biliyoruz. Onunla birlikte hareket ettiğini de biliyoruz. Ama Bektaşi olduğuna dair öyle bir şey yok. Bektaşilik yok zaten. Yani yok, kendisi tabii, yaşıyor. Evet. Yaşadığı bir dönemde böyle bir tarikat, yol... İşte mezhep zaten evet. olamaz Ondan Doğru. sonra onun onların yolundan Devam edenler bu isimleri koyarlar Doğru. Doğru. Yani bu büyük şahsiyetler Yani Hoca Ahmet Yesevi yaşarken Yesevilik efendim Şahı Nakşibendi Hazretleri yaşarken Nakşibendilik ya da İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri yaşarken Hanefi, Hanefi Hanefi mezhebi ya da Maliki mezhebi öyle bir şey yok Sonradan onların Doğru. yolundan Doğru. gidenler Doğru. Evet. bu isimlendirmeyi yapmışlardır Bu nedenle Sarı Saltık Hacı Bektaşi Veli ile Arkadaştır Birlikte hareket etmişlerdir Ama Bektaşi ya da şu bu Dememiz mümkün Peki. değildir
0: Bu tam yeri gelmişken sorayım Kitabımızın 37. sayfasında bunları söylüyorsunuz zaten e, Ha bir de tahta kılıç Kullanan çok az kişiden biriymiş derken Tahta kılıç için Sembolü ne abi yani anlamı ne Daha doğrusu o sembolü ama anlamı ne Ha bir de tahta kılıç Kullanan çok az kişiden biriymiş Özel bir anlamı var ki romanda zaten hep bu tahta, kılıç ve gizemlerle birlikte devam ediyoruz e, anlatıma.
1: Şimdi e, Yunan mitolojisi çok fazla yaygın durumda. Bizim e, Türk gençleri e, Türk mitolojisini bilmiyorlar. E, bildikleri şey Yunan mitolojisi evet. özellikle. Ve bu Yunan mitolojisinde olmayan şeyler var. Yani olmayan işte tanrılar savaşıyorlar, evleniyorlar, çocukları oluyor. E, böyle bir şey var. Bizim geçmişimizde... Efsanelerimizde, destanlarımızda var olan e, unsurlar var. Fakat biz e, Türk mitolojisini yakından tanımıyoruz. Kitaba tabii ki biraz daha gizem ve mitolojik unsurlar katmak gerekiyordu. Hmm. Ama tahta kılıç e, sadece mitolojik bir e, unsur değil. Tahta kılıç olayı Sarı Saltık'la ilgili çalışma yapanların, Sarı Saltık'tan bahseden birçok kaynakta sarı e, tahta kılıç zaten var, geçiyor. E, biz olayı biraz daha... Gizemli hale Gizemli getirerek hali. anlatmış olduk. Tahta kılıç romanda da uzun uzun aslında anlattık. Çok farklı anlamlar ifade etmektedir. Çok özel kişilere çok büyük Allah dostları tarafından özellikle işte Hoca Ahmet İsevi tarafından verildiği söylenen beline kuşandığı söylenen ve bununla birlikte yani demirden bir kılıç değil tahta kılıç. Yani bunu hak etmenlere karşı as, al, asla e, kullanılmayacağı, evet. e, onlara karşı sürekli sevgiyle, muhabbetle evet. yaklaşılacağı mesajı evet. ama hak edene karşı da gerekirse bu kılıcı e, kullanacağız anlamına geliyor. Tahta olmasının biraz daha sebebi Türkler'deki eski bir ağaç e, efsaneleri vardır eski Türk şaman anlayışında biraz da e, onunla... E, Esinleterek, e, esinlenerek tahta kılıcı e, olaya eklemiş olduk.
0: Biraz da bu tasavvufta icazet verme var biliyorsunuz. Bu icazet vermenin bir sembolik anlamı bah mahiyetinde de yani tamam, el tam, almak gibi
1: bir şey. Tamamen öyle. Evet. Tamam öyle. Zaten dedim. Ben
0: sana icazet verdim. El Bu verdim. El verdim. El verdim Çok az kişiye veriliyor. Çok az kişiye yani veriliyor. Yani her müride verilmeyen. Yani kişi için kanıt, e, ispat diyelim bugünkü anlamda. Ee, yani hoca Ahmet diye ben el aldım evet. diyebilmek için o bir tahta kılıç. Ona tabi olmak isteyenler için bir şey işaret yani
1: Padişah'ın evet. mührünü taşımak gibi taşımak bir şey gibi bu bir şey. Tahta kılıçta hmm. kimin belinde tahta kılıç varsa ki çok az kişinin belinde ne? var ee, Sarı Saltık e, belinde tahta kılıçta e, Anadolu'da ve Balkanlara İslamiyet'i yayan büyük bir Allah dostudur
0: evet. ee, Tabi süremiz e, daralıyor Son 10 dakikamıza girdik ee, Sizin de çok kıymetli notlarınız var Sarı Saltık'la ilgili ee, Ben öncelikle e, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz ee, Sarı saltık Abı hayat. Osman Azman Beyefendi eğitimci tarihçi kaktüs yayınlarından e kaktüs Nüs yayınlarından roman şeklinde yazmış ve bir hak aşığını bir veli kulu güzel bir şekilde anlatan gençlerimizde keyifli okuyacağı keyifli bir roman olmuş ellerine sağlık teşekkür ediyorum ben kalan zamanda e, gerçekten sarı saltıkla ilgili bu Avrupa'da İslam'ın yayılmasına vesile olan Yunus Emre'yle Mevlana'yla Hacı Bektaş Veli ile çağdaş olan bu e, güzel ...insanı tanımak adına... ...ben kıymetli hocamın değerli notlarını... ...paylaşmasını istiyorum... İnşallah sizler de bu kitabı... ...temin edersiniz... ...ve gençlerimizin keyifli okuyacağı, üzerinde müzakere edeceği... ...bu Türk büyüğü şahsiyeti tanıyabileceği... ...güzel bir kitap... ...ben daha fazla bu kitaptan sır vermeyeyim... ...ama şu sözü okumak isterim... ...Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nden... ...72 millete bir gözle bakmayan... ...halka müderris olsa... ...hakikatte asidir... ...Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin bir sözün yine romanın baş sayfasını almış. Bir de Aliya İzzet sıklıkla paylaştığı öğretmenlere söylediği bir sözünü de paylaşıp... ...daha sonra kıymetli hocama kalan notları tamamlaması için söz vereceğim inşallah. Aliya İzzet Begoviç de diyor ki, yeryüzündeki sözün orijinalini bulmaya çalışıyorum... Yeryüzünde yüzünde öğrenciden talep hocası olabilmek için gökyüzün talebesi ...olmak gerekir diye bir sözü var. Çok sık kullandığımız, öğretmenlerimize çok sık söylediğimiz. Dolayısıyla yeryüzünde e, insanlar öğretmenlik yapabilmek için... ...hocalık yapabilmek, muallimlik yapabilmek için... ...gökyüzün talebesi olmak gerektir dediği bir sözü de yine buraya almış. Ve zaten süreç içerisinde gençler Bosna Herseyi ziyaret ediyorlar. Aliye için kabrini ziyaret ediyorlar. Ve o tarihi mekanlarda macera dolu bir süreç yaşıyorlar efendim. Evet efendim... Söz sizin Sarı Saltık'la ilgili bundan sonra aldığınız önemli notları lütfen paylaşır mısınız? Evet.
1: evet teşekkür ederim sağ olun. Notlar her zaman var. Evet. Yani bu Çalışma e, süresi içerisinde notlarımızı zaten e, almıştık. Şimdi onları sadece derledik. Bunların bir evet. kısmını da anlattık. Yunus Emre'den az önce siz de bahsetmiştiniz. E, Yunus Emre'nin sils silsilesinin kendi sözleriyle Sarı Saltık'a e, dayandığını görüyoruz. Aynen şu şekilde ifade ediyor. Yunus'a Taptuku Saltıkı Baraktandır nasip çün gönülden cuş kıldı men nice pinhan. Yani burada resmen kendi silsilesinin Sarı Saltık babaya ulaştığını görüyoruz. Yunus Emre, Taptuk Emre, Barak Baba ve Barak Baba'nın da bağlı olduğu Sarı Saltık. Evet. Bu kadar net bir şekilde Yunus Emre'nin sözlerine kadar giren ...çok önemli bir Allah dostundan bahsediyoruz. Mesela Sarı Saltık Baba rüyasında peygamberimizi gördüğünü e, söylüyor. E, diyor ki se, peygamberimizin kendisinden şöyle e, söylediğini rüyasında görüyor. ''Seyyid Saltık, Edirne'yi fethet ve Müslüman et. Ümmetim bu yeri sakın elden komasınlar.'' Bırakmasınlar diyor. Edirne'yi özellikle rüyasında... Çabın
0: romanda da geçiyor bir yerde. Tabi evet, tabi geçiyor. Var, evet.
1: Edirne gaziler ocağı. Alplerin, evet. erenlerin yurdu e, ifadesini kullanmaktadır. Yine bir yerde sarı saltık böyle sözlerden biraz gitmek istiyorum. İmdi sizlere budur. Kim Türk ejderhadır. Siz anlara varıp kasteylemen. İyi değildir zinhar... Türkten kaçın evet. diyor. Yani e, Türklere fazla yaklaşmayın diyor. E, mümkünse Türkü görünce e, kaçın ifadesini söylüyor. İkinci Beyazıt'ın e, bir hikayesi var. E, onu ifade etmek isterim. İkinci e, Beyazıt döneminde bir sefere çıkıyor. E, Romanya taraflarında Karadeniz'in kuzeyinde birleştirmek için Akkerman ve Kili kalelerini fethetme niyetiyle sefere çıkıyor. Otağında Baba Dağında kuruyor. O gece rüyasında ikinci Beyazıt önce iki rekat namaz kılıyor ve istihareye yatıyor. İstihare de aynı anda hocası Sivaslı Kara Şemseddin. O da bir rüya görüyor. Kendisi de bir rüya görüyor. Rüya üzerine uyanıyorlar. Ve ikisi de diyor ki rüya gördük. Şöyle rüya gördük. Yazıyorlar rüyalarını. Ve dönemin Şeyhülislam'a zarfların üzerini mühürleyerek Şeyhülislam'a iletiliyor. O kağıt açıldığında... İkisinin de tamamen tıp atıp aynı rüyayı gördüğü söyleniyor. Aynen rüya hmm. şöyleymiş. Sarı Saltık baba onların rüyasında kendi makamını gösteriyor. Bilmiyorlar hmm. makamını. Hmm. Baba Dağı'nda seferi otağı hümayını kurmuşlar ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Yerini gösteriyor ve Sarı hmm. Saltık türbe istiyor onlardan. Ve diyor ki Akkerman ve Kili kalelerini bilacidalsiz alacaksınız. Yani hiç sıkıntısız alacaksınız. Evladın da yani Yavuz Sultan Selim'i işaret ediyor. Mekke Medine'ye sahip olacak diye müjdelemiş. Hmm.
0: Bir de Sarı Saltık'la ilgili o, Cem Sultan ciddi bir e, araştırma istemiş. Ebul Hayr diye bir vatandaşı değil mi hmm. görevlendirmiş. 7 hmm. sene Balkanları dolaştı ve asıl e, e, Sarı Saltık'la ilgili en önemli bilgiyi ee, o kişinin topladığı ilgili bir e, araştırma yaparken elime böyle bilgi geçti. Sizin kitapta da var bu bilgi. Tamam. Yani e, dolayısıyla aslında sarı saltık çok bilinmeyen ama belki Osmanlı döneminde merak uyandıran efsanevi yönüyle kerametleriyle öyle diyeyim ben efsanevi demeyeyim kerametleriyle çünkü keramet de aktır. Evet, yani ben bunu e, inkar edilmesi istemem ki e, Cenab-ı Hak nadir insanlara bu yönünü güçlü kılmıştır bu da bir gerçek kimin Valkı keramet yani. sahibi olduğu da bilinmez, bilinmez. dolayısıyla zaten e, onun için romanda çok gizemli yazılmış yani o kişinin keramet yönünü işte kutbul arifin diyor zaten tabelada e, değil mi ya o evet. yönde ifade edecek şekilde çok güçlü bir şekilde vurgulanmış evet buyurun efendim
1: Şimdi e, Cem Sultan Şehzadeyken yani Fatih Sultan Mehmed'in evladı, evet. Şehzadeyken e, Edirne'de, evet. şehzade iken e, zaman zaman dolaşıyor hmm. Balkanları. E, dolaşırken e, işte Romanya taraflarına gittiğini, Dobruca taraflarına gittiğini, orada sarısaltık ismini bütün Balkanlarda duyuyor. Hmm. Ve yardımcısı Ebu'l Hayr Rumi'ye kendi yardımcısı e, görev veriyor. Diyor ki. Sarı Saltık kim diyor her yerde karşıma çıkıyor. Herkes onu anlatıyor diyor. Böyle büyük bir Allah dostu olduğundan bahsediliyor. Bir araştır diyor. Bütün Osmanlı coğrafyasını gez diyor. Sadece Balkanları değil. Osmanlı coğrafyasını geziyor tam 7 sene boyunca. İşittiğini, duyduğunun hepsini kaleme alıyor. Hepsini yazıyor ve 1480 ya da 81 yılında bunu Saltık yazıyor. İsmiyle kitaplaştırarak Cem Sultan'a sunuyor hmm. Bugün e, Saltıkname elimizde e, Gazi Üniversitesi Hocalarından e, Profesör Necati Demir Onu bize kazandırmış oldu Hem de e, günümüzde Anlayabileceğimiz şekilde sadeleştirerek e, Elimizde e, O dönemde yani Sarı Saltık'tan Yaklaşık 200 sene sonra Ebul Hayr Rumi bu konuda bir çalışma yaptı. Çok değerli bir çalışma kaynak bir çalışma Tabii ki sadece onlar değil bu konuda çalışma yapan şu anda e, bu konuda sarı saltıkla ilgili en e, güzel çalışmaları yapanlar arasında Ukit Ukit isimli bir sivil toplum kuruluşu var. Onlar e, gerçekten bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Buşmalara da gerçekten her her sene her sene e, Bosna'da, Makedonya'da, Romanya'da, Türkiye'de birçok yerde sarı Saltık'ı tanıtmak için son 7-8 yıldır bunu yapıyorlar. Onların da bu noktada çok ciddi katkılar olduğunu düşünüyorum. Yani Allah onlardan da razı, olsun, razı olsun diyorum.
0: Son cümleleri almak istedim. Çünkü programın sonuna geldik. Zaten program başında söylemiştiniz. Romanı yazmadan önce bir seyahate çıktığınızı, o mekanları dolaştığınızı ve izin bulmaya çalıştığını söylemiştiniz. Genel oranın havasıyla ilgili olarak oradaki topluluğun Türkiye bakışı, bu sarı saltıkla ilişkileri bakımından nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şu şunu bir buyurun, ifade buyurun edeyim söyle.
1: öncelikle. Çünkü Allah dostu olduğu için onunla ilgili çok şeyler e, söyleniyor evet. her yerde. O kadar çok şeyler anlatılıyor ki mesela diyorlar ki e, kaynayan kazana girer yanmaz. Ok atarlar batmaz. Büyü yaparlar tesir etmez. Kılıç vururlar kesmez. Suyu atarlar boğulmaz. Ateşe atarlar yanmaz. Havaya yükselir, yere düşmez. Seccadeye binip Deniz üstünde gider hı hı. Bu kadar olağanüstü evet. şeyler Atfedilen bu böyle bir Kişi eti, eti ve kemiğiyle Bürünmüş kesin olarak varlığına inandığımız böyle bir insan Var karşımızda Balkanlarda Yaptığım seyahatle ilgili bir Hatıramı anlatıp bitireyim evet. Arzu ederseniz Makedonya'da Üsküp'te Daha önce tabii yaptığım araştırmalarda Bildiğim bir konu Ohrit gölü var bizde Ohri onlar da Ohrit diyorlar hı hı hı. çok nefis bir göldür dinleyicilerimizi muhakkak gidip görmelerini arzu edin bayılırlar o manzaraya sahip çıkmalarını da arzu ediyoruz Üsküp bölgesine özellikle Yahya Kemal'in çok sevdiği doğup büyüdüğü evet, yerlerdir evet. oralar Orada e, Siveti nam Manastırı var. Bugün manastır olarak, e, müze olarak diyelim gölün kenarında kullanılıyor. Benim daha önce yaptığım araştırmalarda Siveti Nam denilen kişinin aslında Osmanlı döneminde sarı saltık e, türbesi olarak kullanıldığını biliyorduk. Orayı gezdiğimizde gezimizin rehberi içerideki şapel denilen küçük bir kiliseyi bize an göstermiyorlar. Yani gezi şeyinde o yok fakat benim elde ettiğim bilgilerde orada Sarı Saltık'ın kabri olduğunu biliyorum. Kimseye orayı göstermediler. Manastırı gezdirdiler. Ben bizim rehber kardeşimiz Ahmet kardeşimizi ikna ettim. Dedim ki sen bir şekilde buradaki Makedon kardeşlerimizi onların dilini anlıyorsun sen. Konuş onlarla beni oraya bir sok. Ben orayı görmek istiyorum dedim tamam hocam dedi e, ne demek dedi konuştum konuştu beni ikna etti herkes gidiyor geziyor dolaşıyor ben oraya girdim içeriye girdim şapele girdim e, bugün e, oraya gezen makedonlar ya da dışarıdan gelen hristiyanlar e, siveti namun sesini duyduğunu söylüyorlar ama e, ben orada e, sarı saltıkın kokusunu hissettim hmm. oraya gördüm onu hissettim yani orada sarı saltıkın e, oralarda dolaştığına inandım evet. Osmanlı oralara boşuna ee, Sarı Saltık diye oralara gitmemişler Oralara gidip belirli zamanlarda Dua etmemiş yıllarca Osmanlı Üsküp'te, Arnavutluk'ta Kruja'da, Bulgaristan Varna'da Kaligra denilen yerde Kosova'da, Romanya'da işte Bosna'da bütün Balkan coğrafyasına Sarı Saltık Baba'nın türbesi kabri makamı olduğu söyleniyor Boşuna değil ben inanıyorum hepsine gitmiştir daha fazlasına gitmiştir Anadolu'da onlarca yerde kabri varsa biz Rumeli Feneri'nden bahsettik İznik'te Orayı da gittim gezdim gördüm evet. İznik'te kabri var Niğde'de kabri var Sinop'ta kabri var Tunceli ilginçtir özellikle orayı da belirtmek isterim. Tunceli Hozat'ta kabri olduğu söyleniyor. da. Makam. Makam. Canım, evet. Makam ama Alevi Bektaşi kültüründe onların da çok sevdiği bir isim. Yani inanan herkesin ortak olarak sahiplendiği, kabul ettiği böyle bir Allah dostunu araştırıp onunla ilgili bir Acizane bir eser ortaya koyduğum için de kendimi çok şanslı Efendim, hissettim. çok
0: teşekkür, teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize ve kalemize sağlık diyoruz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün eğitimci, yazar, tarihçi, tarih öğretmeni Osman Azman beyefendi ile Sarı Saltık'ı konuştuk. Ve kendisinin kaleme aldığı Sarı Saltık, Abba hayat romanı üzerine bir değerlendirme yaptık ben keyifle okudum. İnşallah gençliğimizde, çocuklarımızda, e, sizler de okuduğunuz zaman keyif alacağız. Güzel bir roman bu vesileyle. E, ben şunu hissettim. Sarıt saltı tanıma ötesinde o diyarların neden hala gönüllümüzde yer ettiğini bir kez daha anlamış oldum. Yani Sarı Salt'ın himmeti Balkanlar'da devam ettiği gibi Türkiye coğrafyasında da bizlerde de Türk coğrafyası üzerinde himmeti hala devam ediyor ki bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik, bu cengaverlik, bu güçlülük bir boyu da oraya kadar uzandığını düşünüyorum. Sarı saltık bizim medeniyetimizin ortak paydası. Herkes için ortak payda. Bu paydaya da sahip çıkmak lazım. Biraz önce Sayın Yazarımız da ifade ettiği gibi biz Bizi birbirimize ayrıştırmak isteyen, mezheplere bölmek isteyen insanlar için de bir ders. Bence bu şahsiyete sahip çıkmak. Ki sahip çıkılmayacak birisi de değil, ee, önemli eserler bırakmış, izler bırakmış ve kerameti olan bir şahsiyet. Dolayısıyla Balkanların ve Avrupa'nın Müslümanlaşması'nda katkısı olan bir şahsiyeti. Bugün sizlerle birlikte paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle diyorum ve kıymetli hocamıza da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.